0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Bem Entrevista Hoje com Pedro Alves, professor de educação física Técnico de basquete no Vikings Basquete Nós tivemos um bate-papo muito bom falando sobre o basquete em Pernambuco, sobre o basquete nas escolas e sobre o panorama do basquete no Brasil. Então fica aí e ouve essa conversa que está muito legal. Boa noite para ti. Como é que tu está? Boa noite. Ah, bem? Por aí, como é que estão as coisas? Ah, estamos bem, estamos bem. Então vamos é, começar aqui para quem está nos assistindo pelo Instagram e para quem nos, está nos ouvindo pelo Spotify. Então, agradeço muito que vocês estejam conosco e que vocês fiquem até o final. É, começando agora um lado bem entrevista, hoje eu vou conversar com o Pedro Alves, ele é técnico da equipe do Vikings, né? Então hoje a gente tem muito assunto, mais um dia de basquete, é, mais histórias legais. E Pedro, é, aqui é uma conversa bem tranquila, é um bate-papo, é, não é nada, não é uma, uma, uma entrevista formal. Até porque as coisas vão acontecendo, eu vou te perguntando, tu vai falando, a gente vai tendo feedback de um de outro, né? E o feedback, o, o lado B, ele, ele existe para que a gente possa humanizar esse lado de quem está trabalhando com esporte no Brasil, quem está trabalhando dentro dos projetos, e que as pessoas, as pessoas enxerguem. Está então, me ouvindo? Sim. Ah. Não, é que tava um. Parece que tinha ficado mudo para que as pessoas possam ver com outros olhos aqueles que te conhecem já o teu trabalho e principalmente aquelas pessoas que ainda não te conhecem que não me conhecem possam ter ver o valor do trabalho que tu faz, né? Então para começar e já para deixar a bola contigo eu quero que tu diga quem tu és, Pedro, quem tu és o que tu faz só, só para a gente poder introduzir Só para que as pessoas possam Saber quem tu é
1: Nossa, Primeiro eu gostaria de agradecer O espaço para estar aqui falando Meu nome é João Pedro No basquete mais conhecido como Pedro Pedro Alves Sou formado em educação física Universidade Federal de Pernambuco Eu fui atleta de escola pública Fui atleta de projeto social é, Vi o projeto social Que eu me formei atleta é, Encerrar por problemas diversos, e vi durante a minha graduação dentro da universidade uma oportunidade de iniciar um projeto social semelhante, com a mesma ideia do que eu participei, e com o apoio da universidade, que foi essencial não só para a criação, a permanência, para a durabilidade do nosso projeto. O apoio da instituição é essencial, nós temos alguns polos, mas nossa sede é a Universidade Federal de Pernambuco, que é onde tudo começou e onde tudo se desenvolve. Então, basicamente é isso ah. o
0: resultado <risos> do projeto, o que é. Interessante. Então, tu veio do, de, de projeto? Tu participava do projet, de, algum, de, de um outro projeto? Ou desse mesmo projeto? Sim, de, um outro.
1: de um outro. Eu vim pro... do Ibis.
0: Ah, Ibis
1: e é uma outra bom. equipe. Um, é, eu vi um, um, um profissional de educação física formar um projeto lutar pela causa do basquete hum. e vi nesse projeto uma oportunidade de continuar no basquete, hum. eu comecei no basquete tarde, eu comecei aos 17, 18 anos, numa escola pública, a gente sabe da realidade das instituições públicas de ensino básico no Brasil, a gente não precisa estar rebatendo então eu não tive estrutura na base, mas encontrei isso de certa forma num projeto social, onde boa parte do cenário ele é formado por projetos sociais. Não só eu, mas uma boa parte dos atletas teve uma passagem por um projeto social. Por aqui que tem basquete de forma competitiva são bem resumidos, são bem
0: restritos. Então,
1: as oportunidades elas terminam surgindo em, em projeto social.
0: É, 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 a, o que tu tá falando aí tá, tá meio que cortando no final da frase é, tu fala e aí algumas, algumas partes no final vai cortando a gente vai, é, vai observando isso tem pra ver se, ó, se muda ó eu não, eu não, não consigo entendi, ouvir agora é agora eu não entendi o que tu falou no final eu vou tentar um pouco mais alto para ver se fica melhor tá tá melhor tá a gente Pronto. vai mas fica tranquilo que essas coisas a gente a gente vai arrumando é, então é, é, João Pedro essa questão do projeto então já tá na tua raiz né então tu conhece, tu conheceu o basquete pelo projeto ou tu já conhecia o basquete e iniciou no projeto pelo basquete?
1: Eu conheci o basquete na escola hum. mas competitivamente o basquete em si, o esporte que é, que é competição, que é o treino em si eu conheci no projeto social
0: ah. na
1: escola eu tive a vivência do basquete porque eu, como eu conheci tarde eu não pude participar das competições escolares eu não pude participar das equipes da equipe escolar
0: então eu conheci o basquete da forma recreativa Hum, então, ó, deu uma trancadinha, só um pouquinho. Só um pouquinho. Tenho paciência aí, tá pessoal. Ouvindo? Só um tá pouquinho. Ouvindo? Aí, é que tinha, é, tinha trancado a imagem, mas eu tava falando... Eu isso, tu tava... Agora. Tá, tu tava falando... Da que, eu te perguntei do, do que tu não conseguiu participar das atividades do basquete Sim. dentro da escola e aí tu conseguiu fazer isso, isso dentro do projeto né? e aí encontrei uma oportunidade isso. E, e segui dentro do projeto social isso e esse o, o projeto quando tu, tu iniciou nele é, tu teve uma indicação para entrar nele é, te convidaram ele, ele era próximo do, do, da tua casa, ele era próximo da escola onde tu estudava. Como é que foi esse primeiro contato com o projeto? É,
1: foi através de uma pelada. Eu estava numa pelada com alguns amigos e saindo que um novo projeto estava surgindo e que estava aceitando atletas. O projeto ficava no centro da cidade, bem próximo à universidade aqui, Universidade Federal de Pernambuco que era um local não tão próximo da minha casa, mas de fácil acesso. Então, eu junto com alguns amigos fomos lá e descobrimos que o projeto estava se formando, estava formando um time de base pela primeira vez. Nós conseguimos entrar e formamos a primeira equipe de base desse projeto. Eu e alguns atletas.
0: Interessante, interessante. Opa! Então, enquanto... Ah, não. É, não é que tava, não, não era o, era o sinal mesmo que estava rodando. Então, então tu entrou no projeto. Esse projeto, o início era o, o projeto do Ibis, né? Foi aquele que tu participou Isso. e junto com os teus amigos, com os teus colegas, vocês formaram a primeira equipe das categorias de base desse projeto vincul, do Ibis Isso. vinculado também à universidade. Esse também tinha participado? Tinha...
1: Até o momento, o IBIS, ele não não tinha vínculo com a universidade. Ele era só um projeto social que utilizava o CNPJ do IBIS Esporte Clube, que é um clube de ah. futebol tradicional aqui do estado, para participar das competições da federação que exigiam um registro CNPJ. Então a gente ah. utilizava o nome do IBIS para participar das competições, até que futuramente o projeto desvinculou do IBIS formou um novo projeto social, que era o Viva Basquete, e terminou por alguns problemas, dando uma pausa
0: por tempo indeterminado, e
1: dura até hoje.
0: Ah, tá, interessante. Então, olha só, é... o projeto, ele já tinha uma iniciativa, então, já de participação em competições, já. Já que ele precisava do, do, do CNPJ, então ele já tinha esse cunho de participar da, da, das competições? E quando tu entrou no projeto e participou das competições, já tinham várias equipes participando?
1: A, a equipe adulta, da qual eu não fazia parte, eu estava na categoria de base, participava do Campeonato Pernambucano com as principais equipes do Estado.
0: Olha, Nós,
1: como éramos iniciantes, a grande maioria, apesar da idade, entre 17 e 19 anos, não tinha experiência o um basquete competitivo. Então a gente participava de competições menores pelo interior, até fora do estado, algumas competições, para começar a ganhar experiência, para ver se futuramente a gente participava de um campeonato pernambucano ou algo desse tipo.
0: E essas competições que vocês participavam, é, que tipo de equipes que participavam do, do, das competições de categoria de base? Eram outros projetos ou eram outras equipes, tipo clubes? que também tinham um categoria de base, como é que era? Como é que era essa parte aí? Contra quem que vocês jogavam? Como é que eram esses campeonatos?
1: A primeira competição que a gente participou era basicamente entre equipes de Institutos Federais. Foi dentro do IFPB, que é o Instituto Federal da Paraíba, e participaram as equipes da mesma categoria, que era a su 19 do IFPB, do IF do Maranhão, Natal, e algumas equipes aqui da região do Nordeste mas basicamente institutos federais e o nosso projeto social. Mas outras competições aqui no interior do estado reúnem projetos sociais e clubes. A gente encontra facilmente em competições de interior, é, clubes de Alagoas, clubes até aqui da capital mesmo, como o próprio esporte, que participa de algumas competições junto com projetos sociais para movimentar a base. Mas, em sua grande maioria, a gente encontra os projetos sociais aqui no estado.
0: Eu tenho observado muito. É, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Hoje eu moro aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um basquete bem desenvolvido, né? Junto com São Paulo. Mas eu vejo que o, o Nordeste, e, ó, e tu, o, o Nordeste em si, Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão. É, são bem desenvolvidos no sentido de... Que nem tu, tu, tu saiu de um projeto, mesmo que a escola não fosse deficitária em alguma coisa, mas tu teve a oportunidade de, de se inserir no basquete através de um projeto. Ontem eu, eu conversei com outra pessoa que tinha um projeto, né? eu conheço alguns projetos ainda, então eu acho muito interessante... Que, o, que a região tem vários projetos de basquete, que, como tu vai falar ainda, né, que a gente ainda não chegou ainda no Vikings, que é um projeto vinculado à universidade, né, então, dando um suporte. Como tu vê isso? É, tu consegue enxergar que mesmo, mesmo, como tu falou no início, mesmo com que as escolas não, ter, não tenham uma estrutura ou não, consiga, não consigam é, capacitar no basquete, mas os projetos conseguem, os clubes amadores conseguem. Eu acho bem interessante que tenha várias equipes assim.
1: Sim, a gente consegue ver assim uma grande lacuna quando a gente fala em basquete aqui no estado, que é a lacuna do Estado, o Estado oferecer a prática esportiva, não só do basquete, todas as outras modalidades de tarefa do futebol, a gente encontra dificuldade. E isso vai da escola à praça pública. Você, nós, no VIX, fizemos um levantamento de todas as praças que existem aqui, junto à Prefeitura do Recife, para fazer um levantamento de quantas tinham quadra de basquete, uma estrutura para a prática de basquete. E no Recife, em si, a gente encontrou, no período, 15 quadras de basquete com estrutura, duas tabelas, com aro, independente se tinha chuva ou não, mas com capacidade para receber um, uma atividade de basquete simples. A gente encontrou 15 numa capital. Então, a gente tem esse espaço, essa ausência do Estado, sendo preenchida por projetos sociais que se apoiam em instituições parceiras, para promover o esporte, basicamente levados por atletas ou ex-atletas que tiveram na sua formação a educação física ou levam consigo o amor por esse esporte e tentam dar oportunidade àqueles que não encontraram de forma tão fácil quanto eles tiveram ou que passaram pelas mesmas dificuldades que a gente. Olha. Então a gente tem uma gama muito grande de projetos sociais aqui no Estado. Eu, eu, a
0: gente tem eu
1: uma acho... competição
0: só projetos sociais. Sim, eu acho muito interessante esse projeto que tu falou agora, de é, ir atrás e saber quantas quadras é, públicas existem, quantas quadras existem disponíveis para a prática do basquete. Isso é um levantamento muito interessante, que até o poder público deveria, né? usar isso de forma benéfica para poder até poder direcionar alguma política pública ali, né? Porque 15 quadras com potencial de serem usadas, poxa, mesmo que seja numa capital, né? Que capital é uma cidade muito maior, mas é... Imagina 15 quadras sendo usadas é, com basquete, com, seja por, por projeto, seja de forma de lazer, seja, sabe? Eu acho eu acho muito bom ter esse esse cuidado de fazer esse levantamento. E já te dou parabéns por essa iniciativa e, e também parabéns por toda a região de que os projetos, as pessoas, a universidade esteja interessada em difundir o basquete, né? E e já agora já começo a te perguntar como foi esse, esse início do Vikings? Como é, que, como é que aconteceu esse projeto? Eu posso chamar de projeto. Como aconteceu o início do, do Vikings? Eu estava, durante
1: a minha graduação, já praticamente encerrando minha participação como atleta num projeto social que eu fazia parte, que era o Vivo, vivo Basquete. E vi um projeto encerrar suas atividades por problemas de gestão. Divergências na né? gestão levaram o projeto a uma pausa por tempo indeterminado, foi esse o termo que utilizaram, que dura hoje três, quatro anos, mas tem uma expectativa que retorne, porque seria mais um projeto dentro do Senado de Fernando Mas dentro dessa lacuna que foi deixada pelo projeto, eu vi a oportunidade, junto a gestão do núcleo da educação física da universidade, e promover um novo projeto. Tomei alguns cuidados para que esse fosse um pouco mais duradouro. O projeto ele existe tanto como um projeto social, como um projeto de extensão da universidade, porque a gente tem alguns ideais que guiam o projeto, que vão além de oferecer treino porque eu não posso centralizar, pelo menos eu acredito que eu não posso centralizar a prática de basquete no meu projeto. Eu não posso querer que todos aqueles que pretendem ou querem iniciar no basquete cheguem até o meu projeto. Eu tento levar eles, levar o basquete até onde eles estão. E para isso eu acredito que o canal mais fácil é levando o basquete até a escola pública. Porque é na escola pública que a gente encontra as crianças. Hoje, um tempo integral, na maioria das escolas, tem tempo integral ou sem integral. Então, um dos papéis do projeto do Vikings é reativar o basquete escolar. Através do que? Através do projeto de extensão. Nós estamos com um projeto dentro da universidade que hoje está parado, devido à pandemia e toda a suspensão de atividades presenciais na universidade, que é de guiar os alunos de educação física que estão concluindo o curso, que estão pagando o estágio obrigatório, para que eles paguem o estágio dentro do projeto, levando o basquete até uma escola pública. Então, eles cumprem a carga horária que eles precisam, eles têm uma experiência na formação, seja, sejam eles é, ex-atletas de basquete ou não, se necessário, eles passam dentro do projeto por uma capacitação, eles acompanham o treino que é dentro da universidade, não vai fugir muito da rotina dele. Eles acompanham, aprendem a lidar com o basquete. A iniciação a gente não precisa de tanto tato técnico. Se a, se a pessoa já tem uma graduação de educação física finalizando, se a pessoa já está apta a fazer um estágio obrigatório, ela tem condições de realizar um treino de basquete, de iniciação. Então ele tem condições de despertar o um interesse pelo basquete nas crianças daquela escola. Então... Se a gente consegue levar o basquete até as escolas públicas, a gente consegue reativar o basquete escolar do Pernambuco. O basquete escolar em escola pública aqui no estado, ele basicamente acabou. A gente conta nos dedos quantas escolas públicas ainda existem com equipes nos jogos escolares. Eu falo isso porque eu fui... Quando eu terminei a escola, eu continuei acompanhando a treinadora, que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, e eu fiquei com auxiliar dela meio que informal, porque nem a educação física na época eu fazia, fazia ciência da computação, mas eu gostava tanto de basquete que acompanhava e vi uma rodada de jogos com a região, que é a GRE, a gerência estudantil, toda com três equipes. Toda a região leste do, do, do Recife só havia três equipes com a modalidade de basquete. Então, eu vi o quão resumido era o cenário de basquete escolar aqui e algumas dessas, inclusive a escola que eu estudei, encerrou as atividades da, da escolinha de basquete, porque a professora que era treinadora precisou se ausentar da escola e não houve substituição. Então, a escola onde eu estudei, onde eu aprendi a jogar basquete, onde eu vivenciei a prática de basquete pela primeira vez, hoje não tem mais um professor é, concursado dando aula de basquete. E foi lá onde a gente instituiu o primeiro polo fora da UFPE. Foi para lá que eu trouxe de volta o basquete quando eu pude. O, o Vikings, ele começou na UFPE, mas quando eu tive a oportunidade de levar para a primeira escola pública, essa aconteceu na escola onde eu conheci o basquete. Por, até por, por ter algo como a dívida, poder retribuir aquilo que foi feito por mim, por meus colegas. Então, hoje, a gente tenta, dentro das nossas limitações, Dentro do que a gente pode fazer Levar o basquete até o mais próximo possível das crianças Para que elas tenham pelo menos a mesma oportunidade que eu tive Que é conhecer o basquete Ter a oportunidade de vivenciar e, se possível, seguir em frente Através do projeto social, seja o ou qualquer outro Que tem aqui na região metropolitana
0: Olha, interessante interessante. Olha só como são as abordagens né? É... Desde, desde o início tu tem uma abordagem que leva em consideração muito a educação física escolar, a educação física dentro da escola, né, que é o, o basquete faz parte da educação física escolar. E como tu está dizendo, é, dentro de algumas competições tinham só três é, escolas para para participar da parte do basquete dentro de de uma cidade como uma cidade grande é, é muito pouco e a gente vê isso de uma forma muito natural, vou te dizer, João Pedro isso é muito natural no resto do país salvo as exceções a gente tem o basquete escolar, o esporte escolar em si tirando o futebol e o futsal, né, que é um gê, subgênero a gente tem muito pouco e a gente depende de professores abnegados, de professores que sejam muito apaixonados e que sejam perpétuos, né? porque ele não pode ficar doente, ele não pode acontecer nada com ele, porque se ele sair, como tu bem disse, saiu, acabou. Não tem uma continuidade. E, 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 e tu está levando em consideração isso, de estar dentro das, da, da, da escola, de montar esse laço, da e univers... isso é importante, né? levar um pouco da universidade para perto da escola. Né? E eu, eu acho muito interessante isso, uma pergunta que eu te faço, já que está meio, nesse meio, é, já deu para ver que são poucas as escolas que, que praticam o basquete, que tem equipes de basquete, mas me diz uma coisa. Quais são as competições que tem por aí, aí em nível escolar? A, a não ser os jogos, eu não sei como é que é os, os nomes dos jogos aí, os jogos municipais, os jogos estaduais, os jogos para escola pública os jogos com escolas particulares, mas quais são as competições que que, que tem no entorno para essas essas crianças, esses adolescentes que estão em idade escolar?
1: A gente, O cenário de competições também é restrito. A gente tem os jogos, os JEPs, que são os jogos, os jogos Escolares de Pernambuco, que é dividido em duas fases, a fase entre escolas públicas e a fase entre escolas particulares. No final... O campeão de cada um cruza para ver quem é o campeão dos Jogos Escolares que vai disputar o nacional, a fase regional e depois a nacional. Fora isso, a gente tem um campeonato pernambucano que tem as categorias de base, mas de acesso restrito. Eu não posso falar tão bem sobre o acesso à competição porque a gente teve uma mudança de gestão na federação agora. teve eleição no começo do ano, tem uma nova gestão entrando. Eu soube que algumas coisas vão mudar. Só que a taxa de, de filiação à federação, que até então existia, inviabilizava a participação de muitas equipes, inclusive a nossa enquanto projeto social. Uma taxa de, de filiação que está acima de 2 mil reais, mas taxa de arbitragem por jogo, ela é uma barreira de entrada. Então, por isso que eu te falei no começo sobre aquele projeto social que eu comecei. A gente buscava viagens para o interior terminavam saindo mais barato do que a manutenção na federação. As taxas da federação não estavam dentro do orçamento de um projeto social e muitas vezes não tem apoio e precisa que os próprios atletas custeiem seus, sua participação em viagens e em campeonatos. É muito difícil você ter um, um projeto que tem um patrocínio para todos os, os... É. Então, Eu, Pode falar, pode
0: terminar, pode terminar. Pode então,
1: a gente vê que uma instituição que era para ajudar a difundir o basquete termina, termina instituindo barreiras de entrada. Então, a prática, não só pelos atletas, como pelas instituições, fica difícil a gente promover o basquete competitivo, é difícil. Nossa saída é o quê? Realizar competições paralelas de baixo custo para que a gente consiga movimentar o, o cenário. Até porque senão as escolas públicas elas participam apenas dos jogos escolares. E a gente sabe que a, o esporte, seja ele qual for, a gente não pode passar um ano só treinando para ter uma competição apenas. A gente precisa movimentar o time, a gente precisa transar o time, precisa que os, os meninos tenham experiência de jogo antes de uma competição, que seria a competição alvo do ano, que acontece geralmente no final do ano, entre outubro e novembro. A gente passa um ano treinando, buscando competições. Na idade escolar é muito difícil tirar um atleta da capital para levar para o interior, porque o professor tem que se responsabilizar por crianças de 14, 15, 16, 16 anos, tirando ele da cidade. Então, a gente termina nos vendendo e também por isso muitos professores desistem. Não porque não gostam, mas porque as barreiras são maiores. É.
0: Eu, 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 eu quero usar aqui, olha só como é interessante esse bate-papo sem muita formalidade, né? Aqui o Ramon, acho que é Ramon, falou aqui o basquete é, é, é utilizado. Eu tenho uma opinião, olha só como é, é interessante. E, e, como, e, o, o, e o que tu falou, eu concordo plenamente. No Brasil, pelo que eu tenho visto, no Brasil... Não só, em, não só em Pernambuco. No Brasil, eu tenho visto muito isso. É, essa questão de o basquete, para mim, ele já é um esporte elit, elitizado pelo simples fato de ele ser mais caro para ser é, feito. Eu, para eu, eu poder estar em condições de praticá-lo, eu tenho que ter um lugar onde tenha uma quadra essa quadra não pode ser só a quadra, ela tem que ter as tabelas. Eu tenho que ter material, eu tenho que ter as, a bola, eu tenho que ter o, o, o tênis adequado né, para uma prática melhor. Então eu tenho que ter, ou eu tenho que ter o ginásio e eu tenho que ter o ensino do basquete. E olha só, tu ainda teve a sorte, e poucos têm, de estar, de estar num lugar que te formou e depois tu ir para um projeto, depois tu ter o acesso à universidade e depois virar professor, para que depois tu possa retribuir, possa entender o quanto é importante dar o acesso para que outras pessoas possam adquirir ou não o conhecimento da prática do basquete. Porque o basquete não é, não é algo que nem o futebol, que se tu olhar na televisão tu tenta no outro dia fazer e tu consegue, mais ou menos. Basquete, não. Tu pode ficar olhando o jogo da NBA, da NBB, ou ficar olhando. tu não vai conseguir reproduzir, porque tu precisa de alguém que te ensine, tu precisa de um acesso com qualidade, sabe? E eu acredito que a elitização do esporte, como bem disse aqui o Ramon, ele é muito mais... É, do que o acesso no sentido do, das quadras, que nem eu disse, do material esportivo que a gente tem que usar, do tênis que a gente tem que usar, mas aonde a gente vai conseguir aprender o esporte para poder praticar. E aí quando a gente consegue, que a gente quebra essa barreira, que nem tu quebrou, essa barreira de ter o acesso ao esporte, aí quando a gente vai querer competir, que seria uma, um ato natural eu estou me desenvolvendo, eu vou competir com outros que também, também estão se desenvolvendo e a gente vai se desenvolver juntos, porque é, o crescimento é coletivo. Aí há barreiras financeiras, onde a federação e as federações, que não é só a Federação Pernambuco, as federações não estão preocupadas com a difusão e, e, e o compartilhamento do basquete em si. Então, o que, que acontece? Acontece, os projetos têm que ter parceria com as universidades, o tu tem que estar como profissional de educação física preocupado em fazer outras ramificações, outros, outros contatos com outras pessoas que têm projetos sociais, que têm escolas, que têm isso, e se juntar e dizer assim, vamos baixar os custos para que todo mundo possa participar, sendo que quando isso se desenvolver, a federação vai lá e vai querer dizer que o basquete está desenvolvido através da federação. sabe? Eu tenho uma opinião muito forte em questões das federações no Brasil, federações e confederações, e o lado B ele, ele, ele existe por isso. Porque as federações e confederações fazem muito pouco pelo esporte quem faz muito pelo esporte são vocês, que nem tu tá fazendo agora, que nem tu estava fazendo, que vai continuar fazendo, porque Porque a dificuldade de tu se filiar, a dificuldade de tu participar, a dificuldade de tu fazer um curso de basquete de capacitação, sabe? Eu, eu, eu acredito que o que vocês fazem, o que tu tá fazendo, tem que ser digno de, de respeito, de muito respeito, porque as pessoas têm que entender que é uma dificuldade imposta por aqueles que deveriam nos ajudar.
1: A gente encontra, não só a gente fala muito da, da federação, a gente fala muito do Estado, que são ausentes. O Estado, por si só, que tem obrigações, acima de tudo, de promover o esporte dá a opção, mas as barreiras do basquete, como a gente estava discutindo, elas são muito grandes porque o futebol, o futebol faz parte da nossa cultura. Ensinar futebol é uma troca de conhecimentos que vai passando de pai para filho, porque a prática do futebol está presente no nosso cotidiano. Uma bola, uma lata, uma garrafa, duas sandálias, está rolando futebol. Eu Não preciso de muito para a prática do futebol ou de algo próximo ao futebol. Toda quadra ela tem suporte para futebol agora quantas quadras tem suporte para basquete todo, todo toda criança ela consegue ensinar uma criança mais jovem a jogar futebol porque ela teve experiências ela, te, ela assistiu jogos ela viu primos amigos irmãos jogando mas a prática de basquete ela segue restrita a grupos selectos enquanto isso continuar, a gente não vai ter a difusão completa. Enquanto a gente não, encont não encontrar a grande massa, a gente não acessar a grande massa com o basquete, a gente não vai ter essa difusão. A gente vai ter o basquete sempre com aquela modalidade que é legal, mas não passa na TV aberta. Ah, passa na TV aberta agora, passa duas vezes na semana. Quantas vezes a gente vê futebol, quantas vezes a gente vê basquete, qual o horário que tem futebol, qual horário que tem basquete. O basquete, ele segue difícil de aprender, difícil de assistir. Então, a gente, enquanto a gente não popularizar o basquete, de forma geral, não só a, o acesso visual, mas a prática, o ensino, a gente não vai ter um esporte tão amplo quanto o futebol, tão amplo quanto o, o futsal. Isso não é só o basquete. A gente fala, Eu estou falando do basquete porque eu trabalho com isso, porque eu pratiquei isso, mas a gente tem uma situação parecida com o handebol, com o voleibol, e com outras modalidades. A gente está chegando agora no ano olímpico atrasado e poucas pessoas sabem sequer quem é a seleção brasileira de basquete, que informa um atleta, dois atletas. Você fala em basquete, mas as pessoas vão lembrar de varejão e é, é. poucas pessoas têm acesso a esse, a esse conteúdo, porque a gente não vê na mídia a seleção de basquete. é assim como os atletas, a seleção não, os atletas de basquete de forma geral, assim como vê os atletas de futebol. Então a gente tem esse basquete escondido, esse basquete que acontece, mas poucas pessoas sabem
0: que está acontecendo. É verdade. É, é, eu, te, eu te pergunto se tem alguma, alguma intenção, ou mesmo que não seja formalizado, é, vocês têm é, um grupo ou uma liga é, mais amadora, que vocês se organizem para fazer os, os eventos de forma mais, é, mais é, coletiva, mas, é, mas sem a, formaliza, a formalização dos eventos já existentes. Vocês se organizam para fazer eventos próprios? Bom,
1: geralmente, cada, cada projeto realiza pequenos eventos. Muitas vezes, para levantar fundos o Projeto Aquários mesmo, que acontece em Pojuca. Ele, ele realizou um 3-3 há pouco tempo, pouco antes da, da pandemia. O Aurora, que tá, foi entrevistado ontem, realiza a Aurora Summer League todo janeiro. Nós, do cliques em 2019, um ano antes de tudo isso começar, realizamos a primeira edição da Liga Metropolitana de Basquete Social, que era uma liga com a intenção de reunir justamente aqueles que não têm acesso aos campeonatos da federação dá acesso à base, é um campeonato que não tem o adulto na sua essência. Por diversos motivos, a gente preferiu atender primeiramente a base e depois, se possível, a gente estender ao adulto. Mas é um campeonato que reuniu os projetos sociais, Recife, Olinda e Pojuca participaram, o Aldora é, participou o Aquarius, mas para várias outras equipes aqui da região metropolitana, e a gente tentou movimentar justamente esse cenário do basquete. Dar acesso a uma competição com sede flutuante, a gente teve jogos na UFPR, que era a nossa sede, a gente teve é, jogos na sede do Projeto Aquário, a gente teve jogos em Olinda. Então a gente tentou levar justamente as competições para perto daqueles que praticam. Porque não posso estar aqui falando que eu tenho que levar o basquete até a grande massa, levar o basquete até onde as crianças estão, e na hora de executar um projeto, eu trazer o projeto para onde fica viável para mim. Ah, meu projeto é aqui. Então, eu vou fazer aqui e cada projeto que se vire para chegar até onde o campeonato está acontecendo. Eu vou estar tá fazendo mais do mesmo. Eu tenho que tentar diminuir essas barreiras, se possível até eliminá-las. Com um o tempo, a Liga, ela teve sua primeira edição de forma até conturbada, porque ela a ideia surgiu em um mês, ela estava começando, durou alguns meses, a segunda edição está planejada assim que a situação sanitária permitir, para ver se a gente corrige algumas coisas e tenta fazer com que a liga seja parte do cenário de basquete para Ela não, não entra em conflito com os campeonatos da federação, já que a gente visa os projetos sociais, a gente visa os estudantes de escola pública isso que cada time tem que ter 75% dos seus atletas oriundos de escola pública. A gente tem essa preocupação em oportunizar. Ah, isso é interessante. A gente não quer fazer com que os atletas que participam do campeonato pernambucano participem da liga por outros times apenas. A gente quer que aqueles que não têm oportunidade no pernambucano disputem um campeonato, sintam a sensação do que é entrar numa quadra para competir, participar, disputar medalhas, disputar prêmios. E ter essa sensação que a gente que pratica o esporte sabe como é.
0: Ah, que é o é que
1: move um atleta.
0: É interessante. O atleta ele é
1: movido pela competição.
0: Exatamente. O treino
1: não é prazeroso, mas é a competição que nos move. Claro. A busca por ritos, a busca por conquistas, e nos faz permanecer treino a treino, independente das dificuldades, independente das barreiras, seguindo atrás daquilo que a gente projeta para a nossa equipe.
0: É interessante. Não, ter uma, uma liga e, e vai dar muito certo. Claro que nós estamos num momento muito especial, né? Muito diferente e, e a gente tem que abrir vários parênteses para esse momento. Mas se vocês conseguiram, e as coisas são assim mesmo. É, e iniciou é, é, com alguns conflitos, porque a gente precisa iniciar. E a boa vontade, ela vai sendo beneficiada ao longo do tempo. Ela vai Vai, tu vai logrando é, é, coisas durante a caminhada eu acredito que agora 2021 a gente consiga voltar 2021 não 2022 a gente consiga voltar a essas atividades coletivas e parabéns parabéns porque a gente tem que ter iniciativas a gente não pode ficar esperando pela pelas federações pelas confederações pelo pelos órgãos públicos, porque eles não vão acontecer. E agora me diz, como é que o, o Vikings ele, ele, ele está instituído? Quais são as categorias que ele tem de base? Ele tem um adulto? Como, conta melhor sobre o projeto Vikings na sua estrutura. A gente
1: não tem um adulto, porque experiências de projeto social que eu tive, dentro da minha realidade que me mostravam equipes que muitas vezes não tinham disponibilidade para estar no treino, alguns simplesmente não tinham compromisso para estar no treino e eu não queria ter aquilo como equipe principal para não espelhar minha base com aquela equipe que não treina, que não participa, que não se envolve com o projeto. Muito bem. Então a gente tem como a equipe principal, vamos dizer assim, o Sub-22, Aí a gente 10, tem o um sub-19, um sub-17 e um o sub-15. E a iniciação tem também a equipe feminina, não só a masculina, a gente também tem a equipe, a equipe feminina. Então, nossas categorias são essas. A gente atende os atletas tanto na UFPE quanto, quanto no IFPE, que é aqui fica lado a lado, mas são instituições diferentes que nos dão perspectivas diferentes para os atletas. Porque... O IFPL deu uma possibilidade maior aos atletas, não só de participar do projeto social. Eu sou treinador do projeto e sou treinador da equipe do IFPL. Então, eu digo aos meus atletas, eu estimulo a eles que eles estudem. O IFPL tem a prova para entrar no primeiro ano e aqueles que participam são aprovados, entram na instituição, têm um ensino de qualidade, participam da equipe comigo, ganham bolsa, bolsa-atleta, um auxílio financeiro para treinar, para comprar seu material e para participar de competições. Então, a parceria com o IFPE abriu novas possibilidades, abriu novas perspectivas, porque a gente fala muito do esporte, eu sou apaixonado pelo esporte, não só pelo basquete, mas pelo, pelo esporte de forma geral, mas eu entendo que o esporte ele não é o fim, o esporte é o meio é uma oportunidade de mostrar para as crianças que existe uma perspectiva de vida além daquela realidade que eles vivem, além daquela realidade que eles veem, que não que não necessariamente a vida que eles veem no seu cotidiano é a vida que eles precisam ter, é a vida que eles precisam levar. Eles podem utilizar o basquete como ferramenta de acesso a instituições de ensino ou até mesmo a uma nova vida a vida de atleta, porque a gente sabe que a vida de atleta é para poucos. Muitos vão passar pelo esporte como atleta amador, vão levar a paixão pelo esporte, talvez uma graduação que conseguiu com a bolsa, mas dificilmente a gente vai levar o esporte como profissão. olha pode até virar um treinador e trabalhar com esporte, mas ser atleta profissional é uma realidade que, independente da modalidade, seja o basquete, seja o futebol, é para pouquíssimos. Então, a gente, quando a gente consegue utilizar o basquete como uma ferramenta modificadora do status, a gente consegue acessar essas crianças, mudar a realidade delas, sem entender a elas uma fantasia de que elas vão ser necessariamente atletas profissionais. Elas podem mudar de vida, jogando basquete, se divertindo e conseguindo, com isso, acesso a
0: possibilidades na vida deles. Olha, João Pedro, quantos anos tu tem? Eu tenho 26 Poxa vida, tu tá de parabéns, hein? Tu, 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 tu está com um olhar muito maduro da profissão. Da profissão e o olhar muito maduro. Porque as coisas que tu está falando, é, eu já vivi muito isso. Trabalho com projetos é, desde 2004, sabe? Eu já vi muita coisa, seja de de questões governamentais, não governamentais, muitas coisas legais e muitas coisas ruins. E a tua visão da forma como tu fala, e eu consigo, imagi eu consigo imaginar e visualizar as coisas que tu tá falando. Primeiro ponto, o ponto que tu falou, por porquê que não tem o adulto, isso poucas pessoas vão entender o que tu realmente falou. E eu entendo, e eu te parabenizo porque... É ter uma equipe principal é ter o exemplo. E se tu não consegue ter pessoas que causem o exemplo, é melhor não tê-las. E eu acho muito importante, eu acho muito legal tu ter essa percepção de que o trabalho ele, tem, ele é um todo, sabe? Uma coisa lá em cima reflete lá embaixo a coisa lá embaixo reflete lá em cima. E essa percepção tua também de mostrar para os alunos que eles podem e, e, e devem alcançar coisas melhores na vida deles com o basquete, independente se eles virarão ou não atletas. E também colocar que a vida de atleta é uma vida mais difícil, uma vida de dedicação que são, é para poucos, porque é para poucos que aguentam ser atleta, né? porque às vezes não basta só ter talento, a vida é muito difícil para quem, quem busca essa, essa parte de ser atleta. Não, há pouco glamour e muita dedicação. Né? Então, fazer com que eles estudem, que eles se dediquem, que eles entendam que o basquete faz com que a vida deles seja melhor, é uma, é um, é uma maturidade no olhar muito importante. E eu te parabenizo por isso, porque eu sei bem como as coisas são na prática e as coisas não são um mar de rosas. E ter alguém à frente do projeto, com a cabeça que tu tem e com a juventude que tu tem, porque tu ainda tem... Todos nós temos muito para aprender, mas tu ainda está é, com pouco tempo, assim, digamos, na profissão, né? e já está com, com um olhar muito mais maduro. Isso é, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu, eu, eu fico muito feliz, sabe por quê, é, João? Porque esse projeto que eu, que, eu, que eu estou fazendo aqui, o Lado B, ele é para conversar com pessoas importantes. Esse é o ponto principal, pessoas importantes. Porque tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim... Nem toda pessoa famosa, nem toda pessoa famosa é, pessoa é, é, famosa é importante, mas é, existe pessoas importantes que não são famosas e a gente precisa falar mais sobre as pessoas importantes e não tanto das pessoas que são simplesmente famosas. E tu é uma pessoa famosa, é uma pessoa importante dentro da comunidade. E isso é muito legal. Eu, eu, eu te parabenizo porque eu sei o quanto é difícil estar fazendo projeto social, quanto é difícil estar dentro da educação física, como é difícil o nosso dia-a-dia, dia, as, as pressões que a gente toma do dia-a-dia. Dia. E, e, e estendendo isso, eu já te pergunto assim, ó, é, saindo um pouco do projeto em si, né mas como tu vê o, o crescimento ou não do basquete no Brasil. Qual é a tua percepção do basquete hoje? O que a gente tem daqui? Porque a
1: gente aqui no estado eu falo por mim, eu falo pela visão que meus atletas compartilham comigo é uma, uma visão que o basquete ele está aos poucos ganhando espaço, mas muito longe de onde a gente está. A gente tem aquela perspectiva dentro do país que, os, que os, as crianças têm do futebol, que tem que ir para a Europa para jogar, a gente tem que, a gente precisa sair de Pernambuco para crescer, a gente precisa ir para São Paulo, a gente precisa ir para o Rio de Janeiro, porque lá acontece o basquete com visibilidade, não é, nem o basquete, não é nem só o basquete de qualidade, é o basquete com visibilidade, a gente tem que encontrar em São Paulo, no Rio, em Minas. Então eu vejo que o basquete está crescendo, mas talvez não de forma uniforme, não que Pernambuco não esteja crescendo, não que a Paraíba não esteja crescendo, a gente tem aqui a Unifacisa, que está criando uma nova perspectiva dentro da nossa região de basquete competitivo a nível nacional, a gente tem o basquete cearense um pouco mais acima, que também mostra que tem nível para brilhar no cenário nacional, mas a gente ainda tem as grandes equipes no, no eixo aí, do Sudeste, e levam principalmente as crianças a crescer com esse sonho de eu preciso sair para crescer no esporte. Eu preciso sair de Pernambuco mais cedo possível, eu preciso sair aos 15, aos 13, aos 12, buscar uma equipe em São Paulo, buscar uma equipe no Rio de Janeiro para alcançar meus objetivos. Então eu acho que falta uniformidade. E isso passa principalmente na minha visão pela federação. Porque isso é um papel que nós, as equipes, não podemos sozinhos fazer. A gente não, não, não tem esse poder. Porque o basquete da Rambucana cresce. Quando eu comecei a jogar, quando eu entrei num projeto social, a gente tinha aqui no estado os clubes, o esporte, o náutico, as universidades, a, na sala católica e a universo, e dois projetos sociais aqui, região metropolitana o Ibis, barra Viva Basquete, que é onde eu jogava, e o Projeto Aquários, que é até onde eu sei, é o projeto mais antigo em atividade aqui. Então, hoje, eu tenho na minha lista de contatos mais de 10 projetos sociais. Além do Projeto Aquários, ela acabou de entrar. É <risos> é, hoje eu tenho na minha na minha lista de contatos mais de 10 projetos sociais. Então, aquilo que há 7 anos, 8 anos, quando eu comecei a resumir a Viva Basquete, e aquários, hoje a gente tem mais de 10, então a gente a oportunidade para iniciar no basquete, ela existe. Mas do mesmo jeito que eu falei, que o, minha categoria lá em cima ela é espelho para minha base, o campeonato pernambucano ela devia ser espelho, ele devia ser espelho. É eu, meus atletas deviam começar a praticar pensando em quando eles alcançariam o campeonato pernambucano. Mas eles já começam a praticar sabendo que o custo do pernambucano é para é poucas equipes, que a acessibilidade não é um dos papéis, eu falo isso, como ele disse, a gestão da federação mudou agora, eu ouvi propostas de mudanças, eu não, não, não sou filiado à federação, mas eu ouvi direto e indiretamente que algumas coisas irão mudar, que algumas taxas serão suspensas, mas, da realidade que eu vivi até hoje, é que o Campeonato Pernambucano ele é um campeonato distante dos projetos sociais. Se ele é um campeonato distante da grande massa de, de, de instituições que fornecem basquete, ele é um campeonato distante do basquete. Porque se você não alcança a, as instituições que trabalham com basquete de base, efetivamente, né, acessando a grande massa, você não acessa o basquete estadual. Tá Essa é a minha visão, pelo menos. Posso estar errado, mas quando eu vejo uma federação que se distancia dos projetos sociais, ela se distancia daqueles que buscam o basquete. Porque as instituições sociais nada mais são do que ferramentas. Elas são acesso da criança ao basquete. E a federação devia buscar essas instituições para que elas comentem ainda
0: mais o basquete e não se distanciar delas. É, com certeza. É, e isso acontece em em quase todas as federações, é, João, é, por exemplo, no Rio Grande do Sul, da onde eu, eu venho, as taxas são altíssimas também. Então, são aqueles, aquelas mesmas equipes que participam todos os anos. Aqueles que, que já participam porque participam, né, são tradicionais de 30 anos participando e um ou outro que é insistente. Eu até entrevistei aqui um amigo meu, que ele, que ele é, é técnico da Luba, que é a Liga Urgoaianense de Basquete, que é a cidade onde eu nasci. E, e, e o Rio Grande do Sul, ele, ele é uma extensão, de extensão, ele, é, ele tem lugares mais longes da capital é, do que outros, né? Então, o que, que acontece? Só como exemplo do que você está falando. O que, que acontece? É... O, as equipes, se tu fizer um mapa né, é, é, próximos da capital, quais são as equipes que estão federadas no Rio Grande do Sul? Basicamente, todas estão próximas da capital. Próximas da capital. Por quê? Porque é mais fácil o deslocamento, né porque já, já tem a tradição. E aí, Uruguaiana, por exemplo, que, que, que conseguiu está tentando se filiar, porque se filia e daqui a pouco... No, é, por causa das taxas, né? Ela fica a oito horas da capital. Então, ela é a única hoje longe. Então, o que, que acontece? Tu vê que existe sempre uma questão de deixar próximo a sempre as me os mesmos participarem. E como tu tá me contando... É... Pernambuco não fica longe disso, o Rio de Janeiro não fica longe disso, claro Rio de Janeiro tem muito mais equipes tem muito mais equipes, São Paulo tem muito mais equipes, tem muito mais equipes, mas se tu, vá, se tu for ol, é, olhar de uma forma mais crítica quem está federado é porque já esteve federado desde sempre, entendeu? Entendeu? Já é, são clubes tradicionais que já têm uma estrutura maior que faz com que eles fiquem federados e que, às vezes, não abra é, chance para que projetos sociais, para que clubes amadores novos... Porque o esporte, o basquete em si, ele precisa de um aporte é, mais governamental nesse, nesse ponto. E a federação é como se fosse algo governamental. Mesmo que não seja. Mesmo que seja uma instituição que é privada. A federação não é uma, um órgão público. né? E que deveria estar presente incentivando cursos. E essa é uma outra pergunta para te fazer. Incentivando cursos de capacitação para novos professores. Para professores que já estão. Há alguns anos atrás... É, já faz muitos anos atrás, a CBB começou com o um projeto de capacitação para, para, para técnicos, né? Então, tinha o nível 1, nível 2 e o nível 3, que era em duas etapas, né? Que era o nível 1 para categorias de base, o nível 2 era já para é, o nível 1 categoria de base, tipo, até 14 anos, por aí. Aí depois o nível 2 até o juvenil e o nível 3 seria o adulto, né? que de, teriam dois níveis. Isso durou um ano. Durou um ano, não sei se tu ficou sabendo disso. Durou um ano em alguns lugares do país eles faziam essa capacitação, em algumas capitais, né? quando eu fiz até, eu fiz o nível 1. Um que depois não pude fazer os outros, que não teve. Eu tive que me deslocar muito para a capital, né? e quando eu cheguei na capital para fazer o, o curso, eu não vi pessoas é, jovens que nem eu naquela época, que nem tu. Jovens no sentido de que estão iniciando naquele movimento. Eu só vi treinadores antigos, treinadores que já vem de 10, 20 anos nos clubes, estavam fazendo uma capacitação ali, sim, mas aquilo não tinha o mesmo valor que tinha para mim, jovem, que teria para outros jovens, fazendo uma capacitação para melhorar, para se entrosar. Sabe? Então eu queria te perguntar se, se em Pernambuco, ou na região existe alguma alguma capacitação feita pelas federações alguma coisa assim ou feita por algum outro tipo de capacitação no basquete eu, desde que eu
1: comecei como treinador eu não não ouvi não sei se por não ser filiado é, nenhuma nenhum curso de treinador eu vi curso de árbitro até participei inclusive mas Curso de treinador, workshop ou qualquer coisa parecido realizado pela Federação, aqui dentro do Estado, eu não vi. Sobre o curso da, da CBB, eu, o treinador do projeto social que eu fazia parte, ele participou, se não me engano, da Escola Nacional de Treinadores de Basquete, é. a MTB. Exatamente. Eu, eu, no final de semana que eu, eu lembro disso, porque no final de semana que eu cheguei para treinar, ele não estava aqui, ele tinha viajado para participar desse curso ele tinha ido ao sudeste, se eu não me engano ele foi a São Paulo para participar dessa formação, ou seja uma pessoa que estava fazendo basquete de graça, teve que tirar do bolso dele para se capacitar longe de onde ele exerce para difundir o basquete porque o objetivo dele nada mais era do que algo parecido com o meu, que era fazer com que o basquete acessasse as pessoas que não tinham condições de estar nos grandes clubes Então, desde então, desde que eu eu comecei como treinador, eu sempre pesquisei sobre o MTB para saber se haveria uma, uma segunda edição. E nunca mais eu vi agora, durante a quarentena, eu vi a CBB fazer um curso um curso para treinadores totalmente AD. Eu participei, inclusive, concluí. Mas, assim, adorei o curso, muito bom. Só que o curso é AD, ele... Infelizmente, para nossa área, para educação física, muitas vezes, muitas vezes ele não, não alcança todas as expectativas, não, não, tá? todas as necessidades que a gente tem. Eu acredito que na educação física nada substitui a prática. Exatamente. A experiência prática, tanto para quem está quem ensinando quanto para quem está aprendendo, é fundamental. Tanto na formação quanto na execução. Então, a gente... eu Desde então eu busco muito, eu sou uma pessoa que assim, eu gosto de ajudar, eu gosto eu gosto de trazer para os meninos o que há de mais novo. Eu, mas é difícil, principalmente aqui no estado, é difícil. A gente tenta, tenta acessar curso de formação, mas se a gente não se desloca até o eixo, quando o basquete acontece, o basquete não chega até a gente. É, olha só...
0: Pode, pode se você falasse
1: sobre o Rio Grande do Sul e, e a federação, entre o, a relação entre os filiados, o campeonato pernambucano que eu acompanhei do ano passado, ele acontecia basicamente entre equipes da capital. Eu falo da capital, capital, não região metropolitana do Recife. O Recife em si. Tinha uma equipe que era de Alagoas, se deslocava até aqui, mas é porque assim, não era bem o campeonato pernambucano, porque o campeonato pernambucano é outro, mas o, o campeonato principal adulto, realizado pela Federação Pernambucana, que é a Copa Pernambuco, é, ela acontecia basicamente entre equipes aqui da capital, da, da cidade do Recife. Você tem equipes aqui em Caruaru Caruaru fica a 100 quilômetros daqui do Recife. E não tinha equipes representando isso Pernambuco, muitas vezes no mapa, ele parece um estado relativamente pequeno, porque se você for olhar na vertical, ele não parece ser tão grande, mas na horizontal existem equipes de basquete que estão a 400 km da capital, como ah, é? a da Indazeira. É verdade. Então, como é que você leva basquete para a da Ingazeira Como é que a Federação leva o basquete? Ao meu ver, não há nem preocupação em levar. É. Se você não acessa, se você não tem condições de acessar, a gente segue com quem consegue acessar. É. E assim o cenário do basquete do Pernambuco não segue mesmo desde que eu comecei a jogar. Com outra alteração, a gente tem hoje o Projeto Aurora, que participa da Copa Pernambuco. A gente tem uma equipe que entra, uma equipe que sai, mas as equipes participantes, o primeiro lugar é mais do mesmo há alguns anos. A gente já começa o campeonato, sabe? Aquele, aquele equipe que vai estar lá no topo. E isso eu não acho saudável para uma competição.
0: Eu também você não.
1: Começar uma competição sabendo que, que uma equipe ela tem prioridade, vamos dizer assim, ela tem bem mais chance de chegar ao título. Isso desanima. Aí você junta isso a um alto custo com a vantagem de participar do campeonato.
0: É, é verdade. O
1: que é que eu é que vantagem? Porque se eu não tenho um campeonato competitivo na sua essência, se eu não tenho um custo acessível, o que é que eu tenho para os meus atletas? Qual a motivação que eu tenho para os meus atletas participarem desse
0: campeonato? Eu, 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 te per... a fica... eu, eu, eu te pergunto uma coisa, não quero te interromper, mas é que é dentro do raciocínio e, e é uma coisa que eu me questiono muito. É... E eu tenho, eu tenho... Eu já fiz isso de alguma forma, né? Mas o que que tu... Qual é a tua opinião? Tu acredita que possa, no futuro... Acho que num futuro a médio prazo... Existirem competições amadoras de ligas independentes. Independentes, eu digo independentes de federação, né? pelo Brasil, não só em Pernambuco, mas pelo Brasil, e se tornem maiores que as federações?
1: Eu acredito que sim. porque Pela necessidade. Porque a gente vive um basquete muito mais amplo do que a federação hoje em dia. O cenário do basquete pernambucano ele é muito maior do que o cenário do basquete que existe dentro da federação. O problema é... As equipes com maior poder aquisitivo estão filiadas à federação. Então, a gente, para organizar um campeonato, para organizar uma liga, a gente tem que buscar apoio. Onde estão os apoios? Ou estão ligados à federação ou estão ligados aos grandes clubes. Então, se a gente consegue fechar algumas parcerias, a gente consegue fortalecer essa liga. A liga metropolitana, por exemplo, ela aconteceu na primeira edição sem patrocinador nenhum, sem nenhum apoio. A ideia é que ela acontecesse para gerar visibilidade no ano seguinte eu conseguisse um apoio. Porque é difícil bater na porta de uma empresa e dizer, oh, eu tenho esse projeto. Primeiro ano, não sei qual o retorno ele vai te dar, mas eu preciso de dinheiro. A gente, não, a gente encontra empresas, se forem, de atletas, ex-atletas ou apaixonados por basquete. Se não for isso, a gente não encontra apoio, a gente encontra barreiras. Mas se a gente conseguir... A união entre esses projetos, a gente consegue fortalecer uma liga. Uma liga fortalecida, ela chama atenção. Uma liga que gera visibilidade, ela chama atenção de patrocínio. Porque é um ciclo. A gente fala sobre, sobre basquete, assim como a gente fala sobre futebol feminino, que não há apoio em dimensões diferentes, claro. Mas o basquete ele não tem apoio. Porque o, a grande massa, ela se, dire, ela se direciona para os grandes clubes, para assistir, para comprar material, para apoiar os grandes clubes. Então, os grandes clubes, eles têm condições. Quando um, um dos grandes aqui da capital inicia a venda de material de basquete, eles têm um, uma meta alcançada. Nós, dos projetos sociais, vendemos mão a mão camisa de uniforme, camisa de passeio, alguns vendem caneca. A gente tenta manter o projeto social para fortalecer, mas a resposta ela é baixa, porque mesmo que a gente venda um produto bem abaixo do, da média do mercado das grandes equipes, a gente ainda tem uma, um, uma baixa adesão do público. Então é difícil fazer, o, o, não o basquete, o basquete é, é algo que ele vem de graça e ele pode seguir de graça com o básico, que é uma quadra e uma bola. Mas fortalecer uma liga, fortalecer uma instituição, fazer essa instituição ter voz dentro da federação, para isso eu preciso ter visibilidade, eu preciso ter um relativo poder dentro do, do cenário do basquete. Porque é isso que, que vai nos dar voz dentro da federação, é isso que vai nos dar voz dentro da federação, fora da federação. Que vai nos fazer fortalecer esse campeonato para fazer com que as equipes queiram participar. Aqui dentro do Estado, até pouco tempo, existia uma liga independente, que era a LIB, Liga de Integração de Basquete, que era um campeonato muito maior do que o da Federação, só que ele foi diluído no ano passado, não aconteceu no ano passado, não sei como, como vai estar nesse ano, acredito que não aconteça de novo, mas era um campeonato que acessava a, as equipes com custo inferior da Federação, com categorias mais, mais amplas, com uma participação maior, o que, que encheu os olhos da equipe. O, a, o projeto que eu participei, é, onde eu fui formado, ele participou da lib Ele esteve lá porque quando eu falo que o basquete adulto tem um cenário restrito dentro da federação, o basquete base, ele tem um cenário muito mais restrito. A gente fala, tanto no masculino quanto no feminino, a gente tem em algumas categorias, duas equipes, três equipes, no, no, no adulto, pelo menos a gente tem oito, dez equipes. Na base a gente tem duas equipes, ou seja, você paga dois mil e tanto para fazer dois jogos no ano, três jogos, quatro jogos, possivelmente perder os quatro. Então, quando a gente tem uma equipe que participa de todas as categorias, Ainda você consegue Diluir esse valor Mas se você tenta acessar Com uma categoria de base única Você vai ter um custo elevado Para uma competição limitada Com poucas equipes Então as barreiras elas vão crescendo E crescendo E a gente não vê um, Uma resposta que,
0: que vale a pena no final eu, 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 Ontem eu estava conversando Com o João Paulo e ele me disse que na, no, no evento que eles fizeram, tinham mais ou menos 16 equipes. Isso. 16 equipes são muita coisa. 16 Sim. equipes, pelo que eu, que eu vejo, assim, são muita coisa. Claro que a gente tem que levar em consideração é, que às vezes a gente não leva, que nós, nós estamos ainda partindo para o segundo ano de pandemia. Então, por exemplo, tu fez um, um evento em 2019, não conseguiu fazer em 2020 e provavelmente em 2021, mas são questões de exceção. Eu acredito, é a minha opinião, vendo e conversando com vocês, e conversando contigo, conversando com o João Paulo, eu vou conversar com o Projeto Aquários também, conversando com pessoas que estão fazendo... Que nem aconteceu com a Luba lá, com outros projetos. Eu acredito que vocês têm que que, que se fortalecer e entender que vocês já estão fazendo muito. Vocês já estão... No momento que vocês conseguem se organizar sozinhos, em espaços públicos... É e fazer com que um campeonato tenha 16 equipes, seja bem organizado, que todo mundo esteja satisfeito, que, que exista um nível médio de competitividade, que isso é importante no campeonato. Não adianta ter um campeonato com 3, 4, 20, 25 equipes se não há competitividade, porque até tu falou agora. Imagina, eu vou me federar, vou pagar os 2 mil lá, vou fazer quatro jogos e provavelmente vou perder os quatro jogos. O, o, o simbólico do perder é porque não existe competitividade. Entendeu? dentro do, Porque ou é muito forte o time ou é muito fraco. Não existe um nível de competitividade. Não existe uma intenção de que haja competição. Porque isso não é competição para mim. Então vocês têm um trabalho muito forte e, e vocês têm que acreditar nisso, mesmo que nós estejamos este, este, Estamos ainda Vivendo a pandemia Respirando a pandemia Que é uma, uma, um tempo de exceção eu, é, é, As coisas que não estão dando certo Esportivamente agora Não estão dando certo para ninguém Não é só para nós Então eu acredito que para os próximos anos 2022 Vocês continuem sim E eu também quero é, Fazer a minha parte com vocês E tenho muitas ideias Mas eu, 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 eu vejo que vocês já estão fazendo muito. E olha só, eu vejo, que nem eu, vou elogi eu elogiei ontem, eu vejo, por exemplo, a comunicação de vocês é boa. As redes sociais de vocês são boas. Isso hoje conta muito, porque mesmo aqueles clubes que têm dinheiro para pagar a federação, eles têm uma, uma comunicação às vezes ruim. Eu, quando eu digo comunicação, é comunicação com quem interessa. Que são as crianças, que são os adolescentes, que são os praticantes. Quem realmente está vivenciando o basquete, não se sente comunicado, não se sente atingido pelo clube grande, né? Então, um projeto como o Vikings, um projeto como Aurora, como Aquarius, como o que também vou conversar, consegue se comunicar melhor com as pessoas. E isso é benefício para você. Isso é algo que vocês já estão fazendo muito melhor do que vários clubes que eu vejo pelo país, que é a comunicação. Segundo, a preocupação com o designer, com a beleza das coisas. Vocês têm um, um, um logotipo muito bem feito. Quantos times no Brasil eu vejo que fazem qualquer coisa de qualquer jeito? Ah, não é importante um logotipo bonito, não é importante ter um uniforme, não é importante tirar uma foto bem tirada. Sabe, eles têm recurso, como tu bem disse, eles têm recurso, mas eles não têm a organização, eles não estão inseridos de verdade no esporte. Por que, que vocês conseguem fazer isso melhor? Porque vocês estão inseridos no dia a dia. E, os, e as equipes grandes no Brasil, elas estão perdendo espaço mesmo elas estando em competições federações ou, ou até às vezes no NBB, que eu vejo algumas equipes com dificuldade de comunicação, mesmo sendo muito grande, mesmo tendo um, dois, três milhões para participar do NBB, mas eles não fazem ideia de como é o basquete de verdade, como comunicar esse basquete para quem realmente está praticando, para realmente fazer com que crie-se ídolos, como tu falou no início. Quem é que é da seleção brasileira ao ah, Varejão? Como, por que, que eu conheço o Varejão? Porque ele jogou na NBA? Porque ele aparece na televisão às vezes? Quem são os outros jogadores? Por que, que não existe uma comunicação? Então, isso ponto para vocês. Vocês têm uma boa comunicação. Então, vocês têm que entender que vocês estão num passo à frente dos outros. Segundo, hoje a gente tem... Isso que a gente está fazendo aqui é a tecnologia é a nosso favor. Então, eu estou conversando contigo aqui no Rio de Janeiro e tu está indo no Recife e a gente está conversando. E outras pessoas em outros lugares do mundo estão nos vendo. Então, a gente tem isso a nosso favor hoje, que é a facilitação da comunicação, a facilitação do conhecimento. Né? E pós-pandemia, nós podemos usar isso, como vocês já fazem, a nosso favor, de entrelaçar, é, fazer com que os laços fiquem mais firmes para que a gente possa é, trocar experiências. Por exemplo, como é, eu te perguntei né, sobre os cursos de capacitação, tu como profissional de educação física, tu como técnico do Vikings, por que que não, por que que não poderia tu, João Pedro, dar um curso de capacitação de basquete. Entendeu? Essas coisas hoje, elas não são como antes, como há 10, 20 anos atrás, onde poucos detinham o conhecimento e, e diziam assim, eu só posso me, ser capacitado se eu fizer o curso do fulano de tal, do ciclano de tal, porque ele está no clube tal, mas quem disse que o, o João Pedro não tem capacidade e conhecimento para também ajudar na formação de novos técnicos, de novos professores? Porque eu vou te dizer assim, ó, eu, tenho, eu tenho muita experiência de escola. E dentro da escola, muitos professores gostariam de capacitação no basquete e eles não têm. Eles estão lá, eles já se formaram, eles trabalham há muitos anos mas eles não têm tempo às vezes, e às vezes eles não, eles não conhecem porque não existe essa comunicação onde eles poderiam fazer um curso de basquete, e às vezes próximo a eles tem o João Pedro que tem, uma, que tem experiência, que é profissional que pode sim capacitar eles por que que não poderia? por que que às vezes a gente acha que as melhores soluções estão longe da gente? as melhores soluções estão perto, porque vocês já estão fazendo, entendeu? Então, isso é uma das coisas que eu te digo, tu já está fazendo e tu pode fazer muito mais entendendo que tu não precisa estar num grande centro no sentido do Sudeste. Como tu bem disse, o teu professor e o teu técnico teve que se deslocar até São Paulo para poder fazer uma capacitação ele poderia fazer uma capacitação no Recife que não fosse pela CBB, que fosse por outra pessoa que tem um outro projeto lá e eu vou fazer o, 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 uma capacitação aqui em aqui, é, é, Recife com o técnico do ABC, um exemplo. Ponto, ele vai ter uma mesma capacitação, sabe? Isso vai melhorando, isso vai girando a roda. E vai dando valor para gente. Porque às vezes a gente como profissional... A gente trabalha em projeto... A gente trabalha em escola... A gente trabalha em um monte de coisa... A gente tem experiência... Mas a gente está sempre achando que a gente sabe menos do que os outros. Sabe? E não... A gente não sabe menos... A gente sabe que tem que aprender cada vez mais... Isso é diferente de saber menos... É saber nos colocar no mundo, que a gente sabe que tem que aprender sempre. Mas vocês, que têm esses projetos aí, vocês têm muito para ensinar outros projetos. Olha o que vocês podem ensinar. Vocês podem ensinar como se comunicar, vocês podem ensinar como fazer a mídia, como lidar com o Instagram. Tem muita gente que tem projeto social de basquete ou de outros, não sabe lidar com isso. Como organizar as equipes, como fazer os projetos em STE? Si, o que dá nos projetos, e principalmente a cereja do bolo, como dar aula de basquete, como se organiza, é, é, é importante o passe, que passe é, como é que é, a gente começa com o drible, a gente começa com o conhecimento do corpo, a gente começa com a lateralidade, como a gente faz, é melhor trabalhar em grupo, é melhor trabalhar é, individual, é melhor trabalhar em dupla, tudo isso eu acredito que tu tem esse conhecimento. Entende? Eu falei um pouco mais agora, porque eu, eu, eu quero passar isso para vocês, todas as pessoas que eu estou entrevistando, porque a gente acabou, a gente descentralizou o poder. Não existe mais aquele poder centralizado. A gente já tem o poder. Só que às vezes a gente não se dá conta que a gente já está fazendo tudo sozinho. E que a gente fez tantas coisas sozinho que a gente pode reportar para os outros. Então, tomara que muita gente esteja ouvindo isso, esteja refletindo e pensando: poxa vida, eu não preciso tanto do que eu achava que eu precisava tanto, porque eu já estou fazendo, ou porque eu já conheço pessoas que podem me ajudar e estão próximas a mim. Eu,
1: eu acredito muito no que tu fala, no, porque assim, a gente dentro do, do cenário, não, o, o projeto Vikings, ele tem em mim a figura representativa do projeto, mas a gente tem uma direção com 13 pessoas que compõem a direção principal, nós temos um corpo técnico com pessoas e existem. Pessoas do meu sub-22 que são graduandos em educação física, que me auxiliam na base, que tem um conhecimento absurdo em determinada área do, do esporte, não, e muitas vezes no basquete como um todo. E a gente pensa em movimentar, a gente pensa em auxiliar, mas muitas vezes o próprio mercado é, tem a, a síndrome do vira-lata, de olhar para o outro lá para fora, como se o que viesse de lá vem melhor. E você vê isso muito aqui no estado quando a gente fala de camp. Se o camp é organizado por treinadores daqui, ele é bom. O treinador de São Paulo nunca viu treinador. Um exemplo. Mas o, o camp já é o dobro do preço. De
0: fosse o só um pouquinho, só então, um pouquinho. Tu tava falando do, do, do camp de São Paulo, e aí falhou a tua, a tua fala, não certo. deu para, só ficou piscando.
1: Pronto. Quando a gente tem um camp aqui, aí. realizado aqui, mas com um treinador que seja convidado, que veio de São Paulo, independente da função que ele exerce em São Paulo, do time que ele treina, o camp já custa o dobro do preço. E já vai ter bem mais público do que o realizado por treinadores daqui. Infelizmente, a gente tem essa barreira. Não que isso seja assim, ah, a gente não vai tentar porque existe isso. Porque se, se fosse depender disso, a gente não estava fazendo esporte no Brasil. Mas a gente está tá lidando com isso e tentando ganhar visibilidade para dessa visibilidade a gente tentar multiplicar. Através de cursos, através de, de campanhas, projetos subprojetos aqui dentro do projeto eu tenho é, atletas que foram formados no time, treinadores que começaram no time e hoje estão em outro lugar e que a gente tenta multiplicar o conhecimento porque é, se a gente não consegue passar o conhecimento adiante esse conhecimento não foi útil pra gente, porque só absorver e não multiplicar não, 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 não vale de nada so, a gente está no quarto ano de projeto, a gente iniciou os campeonatos. A gente tem um projeto de fazer o. É justamente isso: a execução de de cursos,
0: isso aí. Só um pouquinho? É, é, é... Travou de novo? É, antes, tu ia falar que vocês têm o objetivo de fazer e aí parou. Pronto.
1: É, o Vikings Pro Basquete é um, um, ah. um evento que é o que a gente tenta, a gente está organizando para realizar camps, para realizar cursos, para a gente tentar ampliar, porque como eu te disse no começo, eu não quero ser só o projeto que centraliza o basquete onde acontece. Nós queremos ser multiplicadores, nós queremos ser formadores de atletas, formadores de treinadores, a gente quer que as pessoas encontrem aqui, encontrar na sua parte de atleta do profissional de educação física.
0: Não, é, não é, é isso, cara, é, é muito interessante e isso eu, eu vou até brincar contigo, mas já que o pessoal acha que o curso de São Paulo é melhor e é mais caro, então, cara, eu vou te levar para outros estados. Porque daí, de outros estados, as pessoas vão te valorizar mais. Vão valorizar. Poxa o, cara lá do, poxa, o cara lá do Recife, hein? Deve saber muito, hein? Sabe? Essas coisas, elas são naturais. A gente, aos poucos, hum. vai desmistificando. Mas esse país é tão grande, sabe? Esse país é tão grande. isso realmente, ele tem um tom de piada, mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que tu deve dar um curso, por exemplo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, e, e alguém do Rio Grande do Sul deve dar um curso aí em Pernambuco, no Ceará, em Alagoas, sabe? Eu acho que é importante essa diversificação para as pessoas verem, às vezes, que não há muitas diferenças e para que as pessoas vivenciem as questões locais. Porque é, uma das coisas que eu acho o maior erro quando alguém quer fazer algum tipo de projeto social é quando é governamental, que eu já participei de alguns projetos governamentais, que parece que o projeto é feito para uma outra realidade, aí quando ele vai ser implantado num, num lugar, não tem como fazer. Porque a pessoa que, que escreveu o projeto não tem noção de como aquele ambiente, aquele lugar se comporta e as pessoas se comportam, entendeu? Então, estar inserido num no, no, no ambiente é importantíssimo para a melhora, a construção de qualquer tipo de projeto. né? E eu te agradeço muito por tu ter disponibilizado esse tempo para que a gente possa... É, ter tido essa conversa, eu fiquei muito é, grato e impressionado pela tua maturidade de ver o basquete, de ver os, o esporte, de como tu como tu enxerga isso na prática e com certeza como tu exercita isso dentro do, do projeto Vikings, né? E de outras formas, porque vocês acabam se compartilhando aí o conhecimento entre vocês, entre as equipes que vocês fazem os campeonatos. Então, eu agradeço muito, eu agradeço muito e que, que essa seja a primeira de muitas conversas que nós possamos ter ao longo dessa vida. tá Então, eu te agradeço muito e poxa, é, é, é muito engrandecedor conhecer mais pessoas e ver que a gente tá fazendo quase as mesmas coisas em lugares diferentes. Sabe? Então eu te agradeço muito, João Pedro, por isso. tá? É, e, e aí eu, eu gostaria que fosse falar é, o que tu quiser falar e tu pode falar. Eu queria
1: primeiramente agradecer novamente a oportunidade de estar aqui falando sobre aquilo que eu tanto gosto. Falar sobre basquete, para mim é sempre um prazer falar comunicar é uma coisa que eu gosto muito e ter a oportunidade de trocar informações, trocar experiências com uma pessoa como você também é algo que me deixa muito grato. Queria aproveitar o espaço para parabenizar todos os treinadores de, educa... de basquete pelo seu dia, que por coincidência hoje.
0: É, né? todos os dia dias do especialmente o Gabriel
1: França e o Nalbert, que junto comigo dão os treinos lá no Vikings. Queria. É, parabenizar todo aquele que dedica seu tempo, dedica seu conhecimento e sua formação Para apoiar o basquete social Que é uma causa que assim precisa de muito, muito amor A modalidade, muito amor à profissão Que a gente escolheu para se dedicar Porque as barreiras são muitas Mas se a gente está ali é porque a gente gosta é. E é basicamente isso, obrigado pela oportunidade Por poder
0: estar aqui Conversando contigo ah Eu, eu, eu que agradeço Agradeço todo mundo Que esteve aqui na live é, Assistindo, comentando Teve vários comentários aqui é, A gente não conseguiu Ler aqui é, E juntar o assunto Porque o assunto estava tá, tão interessante Que a gente não conseguiu é, Fazer com que vocês participassem mais mas é ótimo que vocês participem, que vocês deixem as, os comentários, as perguntas. E quem está ouvindo já no Spotify, também agradeço. Clica no seguir, que daí sempre o, o algaritmo vai fazer com que tu consiga ouvir os próximos episódios, né? o, o, as próximas entrevistas. E se tu tá na live aqui, amanhã esse episódio vai estar tá disponível já no Spotify. É, então, para te poder ouvir a hora que tu quiser, de manhã, de tarde, de noite, para que tu possa compartilhar com os teus amigos, com as pessoas que tu gosta. Se tu ainda, se tu pegou a live pela metade, um pedacinho, vai lá e ouve a entrevista inteira. Então, muito obrigado por vocês que estão ouvindo, estão assistindo. Muito obrigado, João Pedro, por estar fazendo a diferença. Tu está, sim fazendo a diferença. Tu é, sim, importante e tu não é menor do que qualquer outro. E todos nós temos que entender que todos nós podemos contribuir e, e entender que nós temos um valor importante na sociedade, sabe? Que nós temos que aprender, sim, mas que nós temos muito valor pelo que nós já estamos executando. E tu é um executor. É, eu gosto de, de, de dizer que as pessoas... Elas têm que agir mais e tu está agindo, então parabéns para ti, muito obrigado por ter de, eh, ter colocado esse tempo aqui, né? Então muito obrigado, valeu João Pedro.